0: Всем привет! Это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, важные и заметные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Эта неделя была очень богата на события, продолжались протесты в Беларуси, случилось отравление Алексея Навального, но сегодня мы поговорим о другой, тоже важной истории — это противостояние у горы Куштау в Башкирии. На днях нам пришло письмо на почту podcastsobakameduza.io и спасибо, что вы нам пишете, это в том числе подталкивает нас к тому, чтобы обсудить какие-то важные вопросы. Письмо от Динары, я короткий фрагмент цитирую. Боюсь, что из-за всего того внимания, которое сейчас приковано к протестам в Беларуси, за которым я сама к слову активно слежу и поддерживаю, люди могут упустить из виду не менее значимые и показательные события в собственной стране. Думаю, что освещение этой темы наряду с событиями в Хабаровске даст россиянам понимание того, что и в нашей стране люди отнюдь не аполитичны и могут выходить на протесты, забастовки и митинги, чтобы отстаивать свои права. К тому же, думаю, всем будет интересно услышать о том, что скрывается за знаменитой желто-красной коробочкой пищевой соды, которая есть в каждом доме. Конец цитаты. Итак, жители Башкирии протестуют против уничтожения Шахана Куштау, на котором башкирская содовая компания планирует добывать известняк. Шихан это такая одиночная сопка, такая гора, состоящая из известняка. Местные жители против разработок на Куштау, и в начале августа, когда там стали вырубать лес, они разбили палаточный лагерь, лагерь громили, людей задерживали, защитников горы стали поддерживать Юрий Шевчук, Фейс и Максим Галкин, а глава Башкирии обещал приостановить работы по добыче известняка. Специальника Корреспондент Медуз Андрей Перцев поговорил с участниками событий, погрузился в эту историю и написал материал, который вышел под заголовком «Похищение горы». Сейчас мы с Андреем подробности этой истории и обсудим.
1: Андрей, привет, ты к нам в текст недели зачистил. Привет. Интересно, мы что-нибудь на следующей неделе увидимся, посмотрим. Твоя статья называется
0: Похищение горы, и так говорят местные жители, там у нас украли гору, да? Понятно, что это такая метафора, но все-таки, что они имеют в виду, украли гору, то есть что происходит?
1: Ну, Куштау, да, как ты уже сказал, одна из знаменитых башкирских достопримечательностей. Один из четырех шиханов, уже из трех, потому что один шихан Шахтау уже фактически превратился в карьер. На его вот как раз разрабатывали еще там в 50-е годы. Да, 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 да. Осталось три шихана. Куштау, Таратау и Юрактау. Из них два имеют охранный статус. На Таратау найдены древности археологические, то есть какие-то стоянки древних людей. Да и по башкирским исследованиям, да или может даже легендам каким-то, там находилась ставка вождей башкиров. На Юрактау, как я вот прочел, природная в основном составляющая, объясняет этот охранный статус. У Куштау этого охранного статуса не было и нет. Люди говорят разное, что он слишком крупный. Зачем его охранять было? Никто и не думал, что какая-то беда на него найдет. Кто-то говорит, что вот он неценный, поэтому и статуса нет. Вот такие разные мнения. Но почему жители против? Ну, для них это, во-первых, природная достопримечательность в шаговой доступности города Стерлитамака и окрестных сел. То есть в походы они ходят, отдыхают на природе, плюс там есть, значит, горнолыжная трасса и дома отдыха. Ну и, конечно, одно дело, да, когда у тебя там под окнами или недалеко природный памятник, и другое дело, когда это карьер, где ездят белазы, ну или камазы, да, какие они там грузовики использовать будут, перевозят этот известняк, все гремит, летит пыль. Да, конечно, они этого не хотят. Ну плюс вот местная жительница мне говорила, что Куштау защищает их деревню Урняк от ветра.
0: Ну то есть, в общем, основные причины связаны с красотой природы, с тем, что эти разработки могут навредить местной экосистеме, и вот такой
1: памятник природы, как эта гора, будет уничтожен. Получается, что так, да, ну, то есть у них есть бытовое, что мы ходим отдыхать, защищает от ветра, там есть дома отдыха, да, вот такая история. И плюс такая более серьезная, как ученые до да, выяснили, что там и краснокнижные виды, есть животных и растений, да и редкие просто. То есть вот уже история совершенно другая, да. Плюс под Шиханом протекает река Белая. Ну, такой символ Башкирии, многие, может, слышали. Про которую песню спела группа ДДТ. Да, это знаменитая песня «Белая река». Прям в самом низу, да, это можно на картинках убедиться, посмотреть. Да, то есть это вот сопка, холм, ну, гора называют они ее, ее огибает река. То есть, что пойдет в реку. Соответственно, питьевая вода где-то будет уже не того качества. Рыба, да, вот один из жителей говорил, что рыба пропадет, которой и так уже осталось немного. В общем, вот такие у них опасения. От бытовых до серьезных по загрязнению природы, да, исчезновению редких видов. А как развивался и развивается этот конфликт? Ну, то есть, с чего он начался? Ведь активная
0: фаза протестов, она вот сейчас в августе, но на самом деле ведь эти недовольства, эти разговоры идут уже несколько лет, потому что башкирская содовая компания чуть ли не с 2018 с года пытается это месторождение разрабатывать.
1: В 2018 году глава Башкирии Ради Хабиров после назначения вот принял такое решение, потому что до этого БСК, Башкирская содовая компания, претендовала на Шихан Таратау, который с охранным статусом, то есть они требовали снятия с него охранного статуса, чтобы его разрабатывать. В принципе, даже получилось так, что какие-то исследования, да, вот в середине десятых годов 2014 там, делали БСК именно для того, чтобы показать непригодность Куштау, чтобы разрабатывать Таратау. Но это как-то шло, я так понимаю, ни шатко, не валка. протест, потому что сама БСК ничего, может, не делала, такого вот серьезного действия не предпринимала для разработки. Именно действий, да, ни слов будем говорить так. А когда
0: в начале августа уже они начали лес вырубать, тогда уже жители пошли
1: протестовать уже активно? Да. Но, кстати, вот весной, в принципе, были акции. Ну, опять же, эпидемия ковида да, очень много поломала в планах, в том числе и активистов. У них были акции «Обними Шихан». Они выстраивались вокруг Куштау. Да, это тоже было. Ну, каким-то образом они выступали против. Ну, вот обнимали его вот это. Но палаточный лагерь, наверное, считали это ненужным, потому что поползновений в сторону разработки не было. А вот в начале августа, да, они появились. Была вырублена просека, чтобы вот техника туда прошла. Давай напомним, как развивались, собственно, события в августе. Я сейчас
0: короткую хронологию расскажу, если что-то мне поправишь или добавишь. 3 августа защитники этой горы обнаружили, что вырубается лес. 6 августа произошло первое столкновение их с полицией. Сотрудники приехали к Шихану, чтобы проезд техники обеспечить, и задержали нескольких защитников горы. И тогда же установили шлагбаум на проезде к горе бетонные блоки, но потом все равно лагерь, который организовали активисты, начал разрастаться, и там стало появляться все больше палаток, и в итоге к 8 августа их уже было там 11 штук. На следующий день снова, как ты рассказываешь, вот это вот живая цепь вокруг Шихана, вот они снова выстроились вокруг горы, потом, уже ближе к нашим дням, до да, 15 августа активисты собирались на горе устроить субботник, и вместо этого прошел флешмоб сторонников разработки у которых собрал официальный профсоюз БСК. Вот расскажи об этом, как компания попыталась как бы перетянуть вот эту активность у горы на себя.
1: До этого был, во-первых, митинг рабочих БСК где-то за неделю примерно за полторы, которые значит стояли с плакатами: мы хотим сохранить работу, зарплату, да, вот это все. То есть БСК активно действует через профсоюзы Башкирские. Плюс вот в этот день, когда чоповцы и силовики 15 Отбили этот лагерь, выгнали активистов. Был организован встречный флешмоб с артистами, с теми же профсоюзниками, с рабочими. То есть пока активистов там десятками задерживали, там порядка 80 задержанных было. Параллельно где-то там пели местные артисты еще какие-то. Да, шел концерт. И насколько я понимаю, в день, когда приехал Хабиров, на следующий день это воскресенье лагерь отбили 15 в субботу. 16-го, в тот же день, когда приехал Хабиров, да, они отбили лагерь, к ним приехал Хабиров, появлялась информация еще до выступления Хабирова, что БСК готовит новый флешмоб. Опять же, со спортсменами, с рабочими тоже. То есть, вот такой, какой-то полусиловой. Ну, потому что, опять же, среди защитников Шихана тоже появились спортсмены, да, вот Венер Галиев, двукратный чемпион мира по самбо, да, там есть кадры, где он призывает людей поддерживать, что вот мы сейчас там, как бы, кто крепкие, да, мужики, пойдем туда, ну, вот перед отбитием лагеря, да, он воодушевлял людей, ну, вот вы тоже там нам помогаете, вот. То есть, они готовы или ответ Видимо, на действия защитников тоже каких-то, видимо, лояльных спортсменов хотели подтянуть.
0: Ну и в день выхода твоей статьи была новость, что несколько сотен человек устроили стихийный митинг у администрации Ишимбайского района Башкирии, потому что они требовали отправить в отставку главу района Азамата Абдрахманова. Они подозревали, что именно он причастен вот к тому нападению за несколько дней до этого на лагере активистов, которые защищают эту гору. Что сейчас происходит? В какой стадии это противостояние? сегодня.
1: Я читаю их э, чаты, если это можно так называть, каналы в Телеграме. Лагеря там нету, то есть э, обещания э, они выполнили. Хабиров их просил покинуть лагерь, они это сделали. Вот Идут переговоры круглые столы, да, там еще что-то. Но я так понимаю, что участники как бы не очень доверяют этому. Ну, вот митинг переместился, например, в Ишимбай, там, где вот этого главу, они видели, ну, подозревают во всяком случае, что он руководил избиениями. И на встрече с Хабировым этот вопрос поднимался в лагере, да, когда он приехал в лагерь. Также они требовали отставки чиновников, подчиненных Хабирова. То есть по поводу главы района он сказал, что будет разбираться, да. вот чиновников вот вы своих там не выдаете, он сказал, ну, активистов каких-то. Ну, и я там своих чиновников не выдам. Вроде как главы района это не касалось. Мы сейчас много говорили о
0: позиции защитников и о том, что непосредственно происходит возле этого шихана, но есть и другая сторона вопроса, о которой мы уже чуть-чуть начали говорить. Это, собственно, позиция властей и то, почему вообще разрабатывают этот шихан. То есть глава региона Ради Хабиров вроде как попросил приостановить работу, да, пока компромисс не будет найден. Но при этом сам же Хабиров был тем, кто дал разрешение на разработку в 2018 году, а для жителей, я так понимаю, компромисс вообще в том, чтобы компания просто ушла с горы. Но есть же у властей аргументы, почему они это делают почему компания это делает компания 38 процентами акций которой владеет регион да они же создают рабочие места и у них тоже есть свои аргументы по которым они ну пытаются свою как-то позицию отстоять
1: Ну, для региона они говорят, что это налоги и социальная помощь на разные уровни, да, там и на муниципальные, на республиканские. То есть предприятие платит налоги, дает рабочие места. Ну, вот налоги, они оценивают какой-то совокупный доход от деятельности БСК для республики в 18 миллиардов рублей. Ну, плюс рабочие места. Ну да, тот же Хабиров же говорит, что он не оставит тысячи людей без работы. Да, ну вот сам БСК плюс какие-то вот связанные предприятия, вот они считают десятками тысяч человек, что могут остаться без работы, да, вот они так считают. Ну, опять же, вот возникает да, у тех же защитников вопрос, если БСК в середине нулевых делала исследования, которые доказывали, что Куштау не очень пригоден для разработки, что известняк там не самый хороший, да, и, в принципе, какие-то природные памятники есть в пользу Таратау, да, они хотели, чтобы им Таратау дали разрабатывать, то сейчас вот получается, что Куштау чуть ли для них не единственный вариант. Защитники говорят, что, ну, наверное, можно найти что-то другое. Ну, в принципе, вот я говорил с Ростиславом Мурзагуловым, он близкий соратник Хабирова, и работал его подчиненным. Сейчас он, ну, формально не чиновник, но глава Совета директоров Государственного СМИ Башкирии Башинформ, крупнейшего. Он говорит, что, в принципе, можно использовать, ну, например, такое месторождение худолазское, оно в городе Сибай находится, но тогда прибыль будет будет не такая большая. Ну, то есть, получается, видимо, что вопрос с рабочими местами вроде как в этом случае снимается. Во всяком случае, можно, да, такой вывод сделать. Но прибыль уменьшится, значит, и подступление в бюджет уменьшится. Но
0: есть же в этой истории еще один разворот, о котором говорят твои собеседники. Это разворот, мы сейчас говорили, жители, вот власти, там жители протестуют природа, там все такое. Власти, налоги, рабочие места. Но есть еще и версия, которую высказывают твои собеседники о том, что это может быть бизнес-конфликт двух предприятий, то есть якобы эти протесты как-то могут быть организованы конкурентом БСК, компании «Ишимбайский известняк».
1: Ну вот, видимо, все-таки это не находит подтверждения, потому что, во-первых, вот я читал «Башкирский коммерсант», потому что он деловую сторону как раз освещает. Гумеровское месторождение, разработка, разведка уже под запретом суда, то есть там считается тоже есть вот редкие виды животных, да, растений. И Башкульт наследия, государственный орган Башкирский, обратилась в суд не так давно. И всякие работы там, в том числе как бы разведочные, заблокированы. Потом, насколько я вот вижу, опять же, по тем же соцсетям защитников Куштау. Сейчас они вот пишут, что Гумеровская тоже надо защищать, что там тоже вот природа. Так что сомнительно, что это вот они... Ну и э, сами местные жители говорят,
0: что они никакие не проплаченные, очень сложно проплатить там, да, и организовать именно такой протест, какой есть вот сейчас.
1: Ну тут можно, конечно, говорить, что главное как бы организовать актив, особенно если протест, ну такой вот справедливый какой-то, что людей беспокоит экология, но местные жители-то знают, наверное, о чем говорят, потому что, ну вот с тем же Шиесом в Архангельской области тоже ведь вбрасывались такие вещи, что это не Некие там, олигархи, проживающие за границей, дестабилизируют ситуацию, проплатили протест, хотя зачем им это надо, как бы непонятно, потому что один из этих олигархов занимается бизнесом в производстве там, бумаги, да, а другой вообще... Опять же, за рубежом владеет консервным заводом. Да, так и здесь
0: же сторонники разработки начинают говорить о том, что эти протестующие какие-то экстремисты, вот там у тебя собеседник говорит, что им пытаются присобачить ваххабизм.
1: Ну, там есть действительно среди активных таких защитников Куштау члены движения «Башкорт», 22 мая суд признал башкирскую организацию Башкорт экстремистской. Это такая, ну, можно сказать, националистическая организация, которая борется за права башкирского народа.
0: Ну вот смотри, понятно, что сейчас никакая точка в этой истории не поставлена, но у меня в связи с ситуацией вокруг этой горы два глобальных вопроса. Первый – это, собственно, что дальше, как может развиваться эта ситуация? Ответь на первый вопрос, потом я тебе второй задам.
1: Ну, тут очень сложно прогнозировать, на самом деле. То есть власть может отступать, как мы знаем, с Шиесом, да, во всяком случае, пока все говорят о том, что все, как бы, проект закрыт, да, ничего не будет, или как с храмом в в Екатеринбурге, храм не построили, да, сквер сохранили, то есть остановили какие-то действия там властей, либо приближенных к ней людей. Видимо, в случае Куштау это тоже возможно, и причем, по их же словам представителей властей, там будет история не в увольнении людей с башсоды, да, а вот ну, в некое как бы, уменьшение ее прибыли если действительно это будет, в тех масштабах даже, о которых они говорят. То есть, видимо, какой-то маневр-то у них есть, судя по всему. Но ради Хабиров, например, допустил, что республика вернет себе полный контроль над Баш-Содой. Сейчас там 38% акций принадлежит, а, видимо, больше половины они хотят получить, чтобы это было республиканским предприятием. Но тогда, видимо, разговор можно будет вести с той позиции, что это вот башсода тоже достояние республики, это надо для республики, поймите. Это регионообразующее предприятие. Да-да-да, да, потому что сейчас-то как бы частник посягает на наш национальный символ. Повестка же такая, да? Плюс появляются там расследования, если так можно это назвать, материалы о том, какие дома есть у этих вот собственников башсоды там за границей. Что вот они там нашу гору дербанят, разрушают, сами живут за границей, значит, прибыли им в карман. Какой ужас, да? Ужас, да, но когда регион забирает в собственность еще какую-то часть акции получает контрольный пакет, то пиар со стороны вот той же башсоды, со стороны тех же властей Башкирии, будет строиться уже на том, что это нужно республике. То есть это заставляет задуматься, да, зачем им контроль полный над предприятием. То есть вполне возможно, что все-таки они попробуют вернуться на куштал уже под более благовидным предлогом, что это нужно республике, и все-таки разработать, да, ему может рассчитывать, что вот такой предлог может остановить многих протестующих.
0: Ну хорошо, если что-то там такое произойдет, ты же напишешь об этом материалу, мы потом об этом поговорим. Но второй вопрос, который я хочу в связи с этим задать, он отсылает нас к тому письму слушательницы Динары, с которого я начал наш разговор. Она там пишет, в нашей стране люди отнюдь не аполитичны и могут выходить на протесты забастовки для того, чтобы отставить свои права. Вот это сейчас какая-то протестная волна. Волна ли это, да, Шиес, Екатеринбург, ты его вспомнил, Нарьянмара, о котором мы с тобой говорили, Хабаровск, теперь Куштава, это все, конечно, очень по разным поводам протесты, но они возникают. Можно ли сказать, что это уже стало неким системным явлением или пока это просто разрозненные недовольства отдельных людей в отдельных регионах?
1: Ну, системность начинает проскальзывать, да, и вот с тем же Куштау уже это более, ну, наверное, очевидно, то есть люди приезжают из Уфы, из других районов, то есть это задевает людей, хотя с Шиесом-то то то же самое было, но Север – это традиционно, ну, протестные регионы, то есть люди недовольны, в принципе, жизнью, да, и вот какие-то символические во многом поводы, я не помню, говорили мы про Шиес или нет, Шиес от Архангельска находится далеко в нескольких сотнях километров. Я не думаю, что размещение полигона очень сильно влияет на ситуацию экологической в Архангельске. Но тем не менее, вот люди задумываются, обидно привезли помойку, все, да. Но это Север. Люди считают, что они должны жить лучше, да, то есть там есть обида, да. Но Башкирия в принципе всегда считалась достаточно благополучным регионом. Тут люди все равно вот берут этот символический повод, то есть не только жители окрестных сел и городов приезжают туда, но ну и отдаленных, то есть людям хочется протестовать, людям хочется высказаться. Это вот несомненно есть Потому что, ну, в прошлом году, в принципе, мы можем вспоминать достаточно серьезные выступления, правда, как бы на национальной почве немножко в Калмыкии и в Бурятии. Вот это депрессивные регионы. И там, когда ухудшение жизни дошло до определенного предела, люди начали выходить. Видимо, вот это касается сейчас и Башкирии. После эпидемии народ и хуже живет, да, и как бы вот сейчас более-менее ограничения снимаются, люди оттаивают, и начинаются протесты.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, важные и заметные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, во всех, где вы слушаете подкасты. Набирайте «Текст недели» и, скорее всего, вы нас там найдете. Ну и пишите письма на почту подкаст podcastsobakameduza.io. А пока вы ждете наш следующий выпуск, который будет через неделю, послушайте и другие наши подкасты. Прежде всего, наш ежедневный новостной подкаст «Что случилось», который ведет Владислав Горин о новостях, которые еще долго останутся важными, конечно главные новости этой недели там очень подробно разобраны это и ситуация в беларуси и отравление алексея навального